0: Leonardo. eu sou o Leonardo. E eu sou o Vitor. E esse é o enviado Episódio 23, Gestão de Pessoas. Hum, tudo bem, hum. o que falar sobre gestão de pessoas? Né? <risos> Primeiro vamos começar aqui, hoje acho que dia é, de né? pela primeira vez, você trouxe uma pauta, Vitor. Nós temos uma pauta. Eu somos bem, mas somos pessoas pauta. organizadas agora.
1: Pois é, pois é. Vamos ver se isso vai se traduzir em qualidade <risos> final,
0: <risos> ou
1: vai ser só mais uma porcaria organizada.
0: Então vamos, agora eu vou ter que citar a pauta, porque parece que a gente é mais profissional agora. Então, uhum, nossa uhum. pauta, aí quando as pessoas falam pauta em podcast, parece que tipo, uh, eles são profissionais e tal. é. é agora nós somos é. profissionais. Tipo, para você, Vitor, o que, que o que, que é gerir pessoas, assim, na, na prática?
1: É, bom, gerir pessoas é você, é, de alguma maneira, levar um grupo de trabalhadores, de subordinados, a um resultado que seja do interesse da empresa. Então você, de alguma maneira, vai fazer com que pessoas dispares, com vontades, interesses dispares, hajam é, em conjunto, em conserto, é, em prol de um benefício é, que é para a organização, né? não necessariamente para elas. E a gente sabe que isso é uma tarefa dificílima. A gente sabe isso por experiência própria, né? tanto eu quanto você já estivemos nessa posição. E a gente sabe também da, da posição do gerido, né? que é muito difícil você ter um bom gestor acima de você. Né? Então, acho que... que... Né, quando quando a gente falou sobre falar sobre isso, né, a meta-falação, achei que isso poderia render muita coisa interessante.
0: Cara, eu, eu acho que, assim, é, para mim, eu vejo que é, gerir pessoas é, é, é para mim, é sempre uma eterna balança. assim né É muito difícil mesmo, como você falou, só para enterar que talvez seja uma das posições mais difíceis e acho que talvez cruciais, assim, da empresa, né? É, quantas pessoas você não conhece que, tipo, se mantiveram às vezes no trabalho porque tinha um gerente legal e uhum. que, tipo, se sentiam motivadas e à vontade para estar no lugar? E no outro aspecto também, quantas pessoas não saíram porque, tipo, tinha um gerente que não era legal, sabe? Que tornava a experiência de trabalho muito ruim. Eu acho que assim, gerente de projeto ele tem. Eu vou generalizar, tá? Eu não vou falar gerente de projeto porque talvez você possa eu possa falar nisso nessas pequenas nuances de diferença, né? Gerente de projeto, gerente de produto, né? Que às vezes é um pouco varia um pouco de empresa para empresa. Mas vamos falar de gerente, né? Uhum. De forma geral no início. É, eu acho que é, é um uma linha tênue, assim entre você atingir as coisas que a empresa quer, né? E ao mesmo tempo, tipo, fazer com que as pessoas que estejam trabalhando na sua equipe fiquem motivadas, né, de continuar fazendo aquilo, né, o que, na minha visão um pouco pessimista, assim, é, de como as empresas funcionam, hoje em dia isso é muito difícil, no geral. Sim. Porque a gente vive nessa escala de oito é, horas de trabalho sentado sentar numa cadeira num escritório fechado, né? Uhum. E caramba, como é que você motiva uma pessoa a continuar ali, indo ali todo dia? Sim. Para pra pensar nisso, como isso é, é tão. Uhum. É, é absurdo quando a gente fala, né? Mas é a realidade de 99% das pessoas né? que trabalham Sim. em empresa e tal. Ah, você Sim. pode falar assim, ah, mas aí eu trabalho em remoto, não sei o que, olha. Eu não acho que tem tanta diferença assim, entendeu? Acho que no final das contas você está lá se comprometendo naquele mesmo intervalo de tempo. Uhum. pra entregar as mesmas coisas e, e é bem restrito mesmo você trabalhando remoto não então você, você fazer com que essa pessoa acorde pensando, uau, vou pro trabalho legal, sabe uhum. isso é muito difícil porque todo, tudo muito, está muito contra muito. você né? naquele momento né? uhum. você tem tudo, tá tudo desfavorável você tem que, sei lá, tirar um um uma limonada daquilo ali e Fazer com que a pessoa ache aquilo ali, sabe, legal e que seja uma experiência agradável, sabe? Uhum. Então, uma, uma das coisas que, um, que a gente fala sobre isso e tal, é... vamos seguir a pauta, Eu estou um pouco confuso, mas vamos lá. Vamos... Uhum.
2: <risos>
0: tipo, um, seria essa ideia das teorias de gestão, mas você quer falar um pouco sobre isso e tal? Um...
1: Ah, sim sim claro é, bom a, esse como é um assunto complexo e é um assunto que está intimamente ligado com a eficiência das empresas né é, com a eficácia a eficiência esses termos de administração que que, que a gente adora repetir <risos> é, há muitos estudos sobre isso e muitas formulações é, em relação ao ao que que é, é um, um, o jeito mais eficaz de gerir pessoas, né, então a gente tem lá teoria clássica, meio tayloriana fordiana, né, em que você é, tem como como orientação primordial a hierarquia, então cada um no seu lugar cada um com a sua responsabilidade né, então você tem uma, uma percepção meio estática da de, de organização você é, é, não reage a problemas, né, na verdade você tem um quinhão do problema e, e você não sai daquele posto, né você tem umas teorias mais aí para os anos 50 baseadas na, nas relações entre as pessoas, né? então você depende... A, 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 essas teorias elas estipulam que o sucesso ou o fracasso de uma organização depende da combinação de pessoas e da, da relação de interesses que estão ali envolvidos, né? então você tem pessoas que estão interessadas em... em em coisas próprias, em autorrealização, em, sei lá, aprender uma tecnologia por meio do trabalho. E tem pessoas que estão interessadas em só ganhar o dinheiro delas, né? Então, um, um é um grupo, ele precisa de mais coerção, outro grupo precisa de menos coerção. E você precisa de um equilíbrio desses dois tipos de pessoa, né? Desses N tipos de pessoa, na verdade, porque tem outros tipos, para você atingir seus objetivos. Você tem teorias mais modernas ainda, que são teorias baseadas em sistemas, né? na ideia de que você tem forças diferentes atuando sobre qualquer atividade que você tenha que executar, então por exemplo, se você, é, sei lá, você faz peças automotivas, é, você depende do preço do, dos minérios, você depende dos seus fornecedores, você depende é, do seu grupo de soldadores, você depende da sua equipe de engenheiros. E se qualquer uma dessas coisas estiver descompensada, você tem que compensar de um outro jeito. Né? Então, você tem que estar sempre atento a esses, essas relações de forças entre sistemas diferentes. Né? Você tem que entender a coisa holisticamente. Então, se você pegar, por exemplo, o Scrum é, é, nesse sentido, você tem que colocar várias pessoas com responsabilidades diferentes atuando no desenvolvimento do produto para que ele tenha sucesso. Não basta eu ter uma equipe de, que vai levantar requisitos uma equipe de desenvolvimento, tem que ter envolvimento constante dos stakeholders, do product owner né, de, de quem esteja participando do processo para que você tenha é, qualidade no final e eficiência no final né, o produto que você efetivamente quer aí você tem a teoria da contingência é, em que você parte do princípio de que nada é, é, deve ser tomado como certo então sempre aparecem problemas, você vai estruturar equipes de volta, é, em volta dos problemas. Então, se você está numa, numa empresa que quer desenvolver uma linha nova de, de atuação, quer desenvolver um produto novo, se você pegar aquela hierarquia estreita de você tem os arquitetos, e você tem os seniors, você tem o QA e tal, e tentar gerar coisas novas com essa hierarquia, não vai funcionar. Você precisa de horizontalização para você poder ter uma troca mais direta de informação e, e desenvolver coisas com mais velocidade. É... E você tem a teoria, que é uma teoria mais recente ainda, que é a teoria do caos né? Você não sabe nada sobre a constância da organização Então, tem um pouco a ver com a teoria de contingência também Mas, assim, coisas desconectadas numa organização podem influenciar umas às outras Por exemplo, uma pessoa do RH esqueceu de pagar um, um benefício no desenvolvedor Isso vai afetar a produtividade desse desenvolvedor Né? É... O, o, o Sprint também é uma... uma o, scrum, o Sprint no Scrum ele é uma manifestação disso também. Né? Se coisas podem acontecer, o ideal é que eu esteja atento a elas o quanto antes possível. Né? Você quer, de alguma maneira, manter o caos é, em vista e sob controle da medida do possível. Você fazer um bloco fixo de trabalho faz com que você tenha sempre um momento em que você pare para ver o que aconteceu de inesperado. O que aconteceu que estava que, que fora do planejamento original para reincorporar isso no produto e fazer um planejamento mais afeito à realidade daquele momento da empresa? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem de visões sobre como gerir equipes, né? E, e que estão em atuação em, em algumas empresas, né? Umas usam teorias mais antiquadas, umas mais modernas. Né? Então eu acho que, que é importante a gente saber Mais ou menos que existem essas variações de pensamento Porque é, Isso faz também com que a gente entenda como A área de desenvolvimento Vê essas coisas né? A gente tem muitas dessas influências modernistas é, Contemporâneas né? de, de, de organização De equipes né? então, A gente tem muito de teoria de sistemas A gente tem muito de teoria de contingência é, Menos de teoria do caos Porque é um assunto mais complicado eu Acho que ainda não está muito difundido mas a gente não sabe de onde vem isso, né? Parece só um bando de coisa meio, meio hippie, new age, assim, que não tem uma base psicológica, mas na verdade tem. Né? Tem toda um, uma área de estudo muito forte em cima disso. Mas acho que em, em volta de todas essas teorias está a ideia de motivação, né? É a ideia de que a organização ela é uma otimização da motivação individual de cada um. Né? Então... Na organização hierárquica, você vai ter uma motivação voltada para a função. Né? A função deve motivar a pessoa e a pessoa deve motivar a função. É, já nas mais modernas, você vai ter motivações individualizadas. Você tem a ideia de que tem pessoas que têm é, motivações intrínsecas e extrínsecas. Né? Você vai ter a pessoa que é mais criativa, você vai ter a pessoa que é mais conformista, você vai ter a pessoa que é mais reativa a, a qualquer autoridade, você vai ter uma pessoa que é mais receptiva à autoridade. Então, você tem que entender com quem que você está lidando para saber como fazer essa pessoa trabalhar melhor. Né? Então, é, quando você falou, por exemplo, de oh, eu estou trabalhando remotamente, ou eu estou trabalhando, eu tenho que ir o escritório todo dia, eu, eu tenho que me motivar é, a ir todo dia fazer aquele trabalho. Esse trabalho de motivação, ele é compartilhado entre quem faz o trabalho e quem gera o trabalho. Né? Então, o gestor ele tem que saber como fazer a parte dele nisso.
0: É, você... É, eu, eu acho que o, o... Essa questão da motivação, acho que é muito a chave assim para você ter um um resultado legal assim com, com o time uhum. que você está gerindo. Eu, eu acredito muito uhum. nisso. assim. Ao mesmo tempo... É, eu, eu sou um pouco cético, assim, em relação a, a tipo, como você, você acredita que é possível, assim, você realmente motivar pessoas de verdade, assim, no, na estrutura que a gente tem de trabalho hoje, assim?
2: Uhum.
1: Entendeu? É uma boa, uma boa pergunta. É... Eu não sei se isso é uma característica da nossa área, né? É... Porque... Essa, vira e mexe você ver artigos assim de tipo, 13 maneiras para motivar desenvolvedores de software, eu acho que a gente tem uma crise de motivação na nossa área com talvez por a gente ter uma propensão muito grande a, a ter uma, uma, uma presença muito grande de pessoas é, com motivações intrínsecas né cada um vem com a sua bagagem para o trabalho de coisas que quer realizar então é, isso pode ser uma percepção turbada da minha parte mas é, muitas vezes você está lidando com pessoas que têm é, objetivos ali a atingir e a empresa, na verdade, só um lugar que vai permitir ou não que esses objetivos se concluam, né? É, e aí você fica sempre com um embate entre o que é o interesse da empresa e o que é o interesse da pessoa. Então, nesse, nesse universo, a, a motivação é, talvez seja difícil de ser injetada, né? É difícil de vir de cima para baixo porque normalmente a gente enxerga esse trabalho do líder como um, um trabalho de inspiração. Né? Uma pessoa que traz coisas, traz ideias e, e, e desobstrui o caminho e tudo mais. E, e eu acho que talvez a motivação, talvez a boa liderança seja uma ausência constante. Eu acho que o bom líder é que nem o goleiro. Né? Você, se, você, se ele está fazendo bem o trabalho dele, ele não merece... É, é, recompensas e ele nem é notado né? ele só é notado quando ele não faz bem o trabalho dele então, ou dela né? é, então você é, como líder, se você não está se fazendo presente e no caso é diferente de não se fazer ausente, se você não está botando os holofotes o tempo inteiro sobre o, sobre o seu trabalho, mas está preocupado realmente em fazer com que as pessoas não encontrem problemas para executar o trabalho delas é, talvez isso crie uma motivação de, de outra maneira não vou, não vou dizer que crie uma motivação Mas que, que elimine uma desmotivação que é muito grande né? Você mesmo falou no começo Muitas vezes as pessoas não abandonam o emprego Elas abandonam a gestão né? Elas não estão Ah, o trabalho é legal assim O, o, o que eu estou fazendo é interessante Mas é insuportável trabalhar nessa estrutura é, então, talvez o, 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 o bom líder seja a pessoa que torne-se suportável trabalhar naquela estrutura e às vezes torne até legal por coisas que as pessoas não percebem que ele ou ela fazem.
0: É, eu, eu, isso aí que você falou é uma, é uma parada muito legal, cara. Essa questão de que, cara, quase sempre as pessoas abandonam a gestão mesmo, né? Não a empresa. Porque uhum. se parar a pensar logicamente. Quando você... Salva algumas exceções, né? porque Mas eu estou considerando que quando você entrou no seu trabalho, você escolheu estar ali. Né? Uhum. É, vamos colocar dessa forma. Não é assim para todo mundo. Às vezes você simplesmente entrou no trabalho porque era o que tinha né, e tal. E isso é totalmente ok também. Mas vamos supor que você entrou ali porque você realmente... Então, quando você, você entrou na empresa, você já sabia qual era o produto, certo? Você já sabia... Uhum qual era o stack de tecnologia, você sabia qual era a sua posição que você ia trabalhar. Então, para você, aquilo ali estava ok, sabe? Isso, isso parece um cenário interessante. Obviamente, uhum. nem sempre se traduz na realidade, né? No, no que é o trabalho e tal. Mas, na maioria das vezes, eu acredito que, pelo menos, é próximo do que do estava que na sua expectativa, né? Você pesquisou e teve mil entrevistas e foi lá e convenceu a empresa e tal. Para você sair para você ir embora dessa empresa, é, geralmente é porque alguma coisa no meio do caminho ali não tá ok, né? Uhum. E normalmente não é porque o produto mudou, não é porque o stack de tecnologia mudou, certo? Normalmente uhum. não é isso. Normalmente é porque alguma coisa ali na estrutura do seu ambiente de trabalho mudou de forma que você não tá mais afim de trabalhar ali, né? Uhum. Então, é, de novo... Gerência de equipe é, A gente vive falando que é importante E tal, o tempo todo né? Todo mundo fala que é importante, é importante, importante Mas na prática Eu não vejo as empresas dando a importância Que eles falam que, que é, entendeu? Uhum. Eu, eu realmente não vejo As pessoas é, Se importando com isso De verdade, sabe? É, Do tipo, essa
1: é a minha experiência também
0: As pessoas não se importam E, e isso é a maior falha Que uma empresa pode ter, porque isso é, é, é receita para você perder funcionários o tempo todo, né? Uhum. E aí você vê, é, por exemplo, aqui em startups, né, em Berlim e tal, é muito comum é, as pessoas não ficarem mais, é, são, é muito raro, eu diria, alguém ficar, completar dois anos numa empresa. Muito, uhum. muito raro. Eu posso dizer até para a empresa onde eu trabalho, é, a maioria das pessoas não fica mais de dois anos na mesma empresa. Claro que, assim, o aquecimento é, do mercado é um fator, né? Você tem muita oferta, uhum. então você não tem nada que te prenda e tal. Mas eu considero essa estatística, tipo, que não é uma estatística eu estou botando de orelhada mesmo, mas, assim, a minha percepção, né? É uma coisa meio absurda, você não acha? Porque, de tipo, boa, eu acho nem dois anos, Totalmente. muito pouco. Muito pouco pra você trabalhar num lugar, assim, considerando que, sei lá, você leva seis meses só pra se adaptar aqui em lugar, né, pelo menos. Uhum. Então, você efetivamente trabalhou ali no seu potencial completo, mal um ano, sabe? Então, é... Tem alguma uhum. tem uma coisa muito errada do jeito que as pessoas pensam e tal. Eu, na minha visão, eu acho que o maior fator é, é que as empresas ainda veem com uma certa hierarquia a questão do gerente de projeto, sabe?
2: Uhum.
0: Por mais que exista, é, talvez a gente possa até linkar isso com a questão da, da carreira em Y, X né, e tal. Sim. Mas, é, independente de, de como é na empresa e tal, é, eu sempre vejo que quando a quando corda tem que arrebentar de um lado, eu sempre arrebento do lado do, do developer, sabe? Uhum. E é por isso que existe essa grande rotação de developers nas empresas, porque uhum. sempre que um developer traz algum problema para as empresas, as empresas tendem a, saber fazer a vista grossa para a pessoa e tentar atribuir o problema a uma outra coisa, sabe, Ou, às vezes é a Sim. própria pessoa que fez, relatou o problema, isso é uma coisa uhum. comum, todas as empresas fazem isso, né, então assim, o problema nunca é o gerente de projeto, o problema é sempre o desenvolvedor, sabe, Uhum. E aí esses gerentes se mantêm nas empresas, né, quantas vezes eu já vi isso, nossa senhora, todas as empresas que eu passei quase, né, tinha uma pessoa que se mantinha e as outras pessoas que ficavam saindo, sabe,
2: uhum. o
0: tempo inteiro da empresa, existe aquela rotação de, de absurda de funcionários e o gestor da equipe era o mesmo, sabe, Uhum. É, uma, é tipo a síndrome do técnico de futebol invertido, sabe? Sim, porque, sim, sim. Sabe, porque assim, quando tá num time de futebol, o time inteiro é uma merda, entendeu? Os jogadores são todos horríveis, aí quando tem que demitir alguém, vão demitir quem? Vão demitir o técnico, entendeu?
2: Uhum, o para uhum, é o técnico, uhum.
0: não é todos esses caras são horríveis, entendeu? Na, uhum. nossa, na nossa área, eu acho que é o contrário, é, é, é invertido, né? tá lá o, o, a cada três meses a gente tem que trocar um funcionário a cara ninguém fica mais de um ano e meio na empresa direito não mas gestor uhum. tá tudo bem sabe tipo o cara continua ali e ninguém questiona por que ele cara ainda tá ali né a gente nunca é troca o técnico sabe
1: é é é muito difícil quantificar esse trabalho né da gestão então você não você tanto não sabe quem é o mau gerente, quanto não sabe quem é o bom gerente também, né? É, são coisas... Mais uma vez, é um trabalho que se marca, a, a eficiência dele é, é, é não gera ruído, né? Então, você não tem... Não vai gerar uma métrica, não vai gerar um formulário, não vai gerar um commit, né? Então, por isso, você acaba tendo que medir por coisas extremamente subjetivas. E aí, essa subjetição, essa... Essa percepção, ela só é realmente factível, ela só é realmente relevante de quem é gerido, né? E quem é gerido é justamente, como você disse, a ponta mais fraca. Se eu sou a pessoa que contrata o gestor, mas eu não sou gerido por ela, eu não tenho muita referência do trabalho que ela faz, a não ser que eu tenha uma série de reclamações dela, o que dificilmente acontece, né? Como a gente trabalha num, num mercado, como você disse, aquecido, em que é muito fácil você pular de emprego, a insatisfação, ela se traduz numa saída da empresa o que acaba fazendo com que essas disfunções se perpetuem também, né? A gente não, a gente não compra o problema, a gente não entra numa de, de, de armar um conflito, a gente simplesmente sai, né? Eu sei porque eu já fiz isso, mais de uma vez, né? Então, eu tenho para onde ir, eu não quero consertar essa empresa, eu não quero falar, mais uma vez, que o problema é esse cara aqui, já que a empresa não tá vendo então, adios, vou a próxima não,
0: é... o, o que, só para entrar e uma aí... coisa, o que não é, desculpa, interromper mas o que não é um problema também né, uhum. porque assim uhum. é, é aquela questão também o quanto vale do nosso sangue, né a gente já falou assim em outros programas, uhum. né, mas aquilo ali é o sonho de uma outra pessoa, né, Sim. querendo ou não né? isso é uma relação puramente profissional né? essa questão de nossa, vamos nos envolver e vamos né Somos um uhum. time e vamos conquistar o um mundo, né? Uhum. É legal, mas assim, você tá dividindo o lucro da empresa com o funcionário, entendeu? Uhum. Então, no caso, como, como isso não acontece, então assim, por que que você como funcionário tem que ficar lá também e consertar, né? A, a, uhum. a, a empresa de um sonho que nem não é seu, né? Tá, ah.
2: ah.
1: É, e eu acho que parte do, do problema também é que quem contrata nunca teve um bom gestor ou não sabe o que é bem gerir. Né? Então, você como CEO vai contratar um, um gerente de projetos, um gerente de pessoas, um middle manager aí qualquer, e você não tem nenhuma menor referência do que, que seria o bom trabalho de um gestor. Porque, na verdade, o único jeito de você saber se esse trabalho é bem feito ou mal feito não é conversando, não é vendo credenciais. É, de alguma maneira, tendo contato com o trabalho que ele já fez. Entrevistando pessoas que já trabalharam com ele. Né? É, de alguma maneira, ou com ela, de alguma maneira, sabendo o que trabalho que ela fez. Porque não importa se as credenciais são boas, se as escolas em que ele ou ela estudaram são boas, né, se o MBA é maravilhoso. O que importa é que, ao lidar com pessoas, essa essa criatura saiba, exagir, saiba agir com eficiência, saiba... É, fazer bem o trabalho, né? E, eu não sei, eu não tem uma resposta pra isso, assim, de como quantificar isso, né? É, eu acho que o, o bom gestor é meio como pornografia, né? Você, você sabe que é, que é bom quando você vê bom. Você sabe que é pornografia quando você vê que é pornografia. Tipo, não, não, é, é uma, foto de um, uma foto de um peitinho não necessariamente é pornografia. Né? Um, um gestor que tem um, um belo MBA não necessariamente é um bom gestor, né? Então você tem que, de alguma maneira, travar contato com com esse trabalho dele ou dela para saber é, e isso torna todo o processo muito frágil, né?
0: É, você falou uma, uma coisa que eu acho que também é um outro ponto chave, e tal, é a questão de que é, não como não é fácil quantificar, né e tal, se torna uma coisa muito difícil também para o funcionário tipo explicitar qual é o problema às vezes também. Sei. Né? porque uhum. 99% das vezes é um problema humano né? não é um uhum. problema que você vai falar assim, não, porque no último semestre temos aqui 3% a menos de felicidade dos funcionários tipo, não, uhum. Uhum. como é que você vai falar isso entendeu? como é que você vai explicar isso né? o que me leva a crer que assim uma outra palavra chave para mim, que eu acho que também é muito importante nisso, a gente falou de motivação né, por parte dos funcionários e por parte do gestor, empatia com as pessoas, Sei. entendeu eu trabalhei ah, tá. com mais de uma pessoa, né, já, que simplesmente não nasceu para ser gerente de nada. Porque uhum. não tinha nenhuma empatia com os funcionários, sabe? Uhum. E era muito difícil tratar os funcionários como se fossem, sabe, recursos, né, essas uhum. coisas do tipo. E é péssimo isso, porque você tá... A gente parece que voltou ali na Revolução Industrial, né, uns 30 mil anos atrás... E, e sabe e, e realmente a empatia é chave, porque se você não consegue se colocar no lugar da pessoa, se você não consegue entender o que a pessoa tá, tá sentindo, o que tá passando e o que está sendo motivado,
2: cara, como é que você
0: vai, entendeu? Não dá, né? entendeu? Simplesmente não dá para você... É... Motivar essa pessoa, porque você nem entende essa pessoa. Exatamente.
1: E aí eu acho que esse realmente é, essa é a, a chave da, da questão e é o que faz a, uma pessoa ser apta ou não para isso. né Ela tem que ter empatia, ela tem que ter noção da falta de empatia que tem e trabalhar para ter um pouco mais. Né? Tem que ter uma autocrítica muito forte. Porque não tem argumentos tecnicistas quando você está lidando com pessoas e problemas pessoais e questões pessoais. Essa, até essa coisa de... Você pode ter na mesma equipe uma pessoa que trabalhe sozinha numa boa, que faça tudo sozinha, que faça um bom trabalho assim, como você pode ter a pessoa que precise de um pouco mais de apoio, um pouco de coerção até, que é uma excelente profissional, mas que não tem motivação própria. Né? Você tem que estar ali mais próximo, você tem que estar acompanhando mais. E essa pessoa, ela não é pior do que a outra. Ela é só uma outra pessoa. Né? Ela tem outros, outras qualidades e outros defeitos. Então... Acho que pouca gente tem o ferramental para saber é, tratar das duas coisas. Né? Acho que até porque a gente tem uma, uma, essa coisa das carreiras. Né? Você falou carreira em X, carreira em Y. Muitas vezes você não tem como se manter evoluindo é, como uma pessoa técnica e acaba descambando para uma carreira gerencial. E ferrou. Você chegou nessa, nesse, nessa área e você acha que você vai aplicar toda a sua lógica, seu, seu raciocínio e sua racionalidade a gestão de pessoas e você vai dar com a cara na porta. Só que talvez você nem perceba que está dando com a cara na porta, porque você enxerga o mundo de uma perspectiva cartesiana e a gente não está lidando com, com, com números, com recursos, como você falou. Né? A gente está lidando com, com pessoas que num dia estão bem e no outro dia estão mal. Né?
0: Nossa, e, e isso que você falou é realmente incrível, assim, porque na maioria das vezes também as pessoas, os gestores não percebem o que está acontecendo. Porque eles estão tão, tão uhum. dentro, né, da, da bolha deles, né, e tal, de, tipo, tá tudo bem, sabe? Eu não sei porque os gestores têm essa maneira de achar que tá sempre tudo bem, né? É esquisito. Uhum. Mas, assim, é... e eles ficam nessa maneira de, tipo, achar que tá sempre tudo bem, tudo ótimo, não sei o quê. E, e que, assim, cara, é... é muito ruim, né? Porque você... é difícil até você explicar pra pessoa qual é o problema, né? Aí você uhum. fala, não, olha só, o problema é esse aqui, porque poxa, você tem que entender que a pessoa tal é assim, não sei o quê, tá Aí a pessoa tá lá, ah, mas tô fazendo uma coisa errada, sabe? A pessoa uhum. não, não, não consegue é, realizar realmente, né? Que há um problema. E esse é um. Uhum. E isso, cara, é muito difícil, porque como é que você convence uma pessoa a melhorar alguma coisa quando a pessoa acha que não tem nenhum problema? Né?
2: Uhum.
0: E parte disso vem do fator de que a pessoa se sente, é, é, devido à cultura mesmo, né, se sente numa posição superior às outras pessoas que ela está trabalhando. Exatamente. Né? Exatamente. Então ela se sente uhum. assim, é, é muito ruim estar empoderada nesse contexto, mas eu acho que é isso. se né? uhum. sente em, em, empoderada, a, tipo, sabe, eu tô certo porque, tipo, olha só, eu sou o, o gerente da parada, uhum. entendeu? Uhum. E, e aí você, cara...
1: Eu não tenho nada a aprender, né? Eu só tenho a ensinar. É,
0: exatamente, entendeu? E, e parte disso vem daquele fato que, assim, é, a maioria das empresas também não tem o feedback invertido, né? Uhum. De funcionário dar o feedback, é, o, o que que ele tá gostando e o que que ele não tá gostando, entendeu? Eu uhum. acho isso é essencial, essencial.
2: Uhum.
0: Né? A gente já trabalhou junto, a gente já fez isso, né? Juntos, inclusive. Uhum. E eu sei que por mais que às vezes a pessoa também não fale tudo que a pessoa tá pensando, né, uhum. Ela, eu diria que na maioria das vezes a pessoa até se limita um pouco, quando dando esse feedback invertido, por uma questão psicológica mesmo, né, que a pessoa... Sim. Nossa, estou no feedback com meu gerente, porra, não posso também falar que a parada tá uma merda, eu tô desmotivado, quero ir embora, né. Uhum. Então a pessoa se limita um pouco, mas acho que mesmo assim é melhor do que nada, né, é melhor uhum. do que você... É... Tem outros mecanismos também, eu acho que no... Empresas maiores também, né? Porque quando a empresa é pequena, realmente é muito difícil você aplicar esses mecanismos. Mas uhum. o, o Facebook, ele tem essa questão de feedback 360, anônimo, né, eu acho. Uhum. Não sei se tu falando besteira, uhum. mas eu acho que em algum podcast já É, eu acho que sim. Uhum. E isso é bem legal, porque você tem um bando de feedback de outras pessoas que você não sabe quem são, e elas te dizem o que, que elas acham do seu trabalho, o que você acha que pode melhorar e tal, não sei o quê. Uhum. E eu posso te dizer, cara, que é, é, é realmente... É um tapa na cara, assim, você receber feedback, né, De várias pessoas sobre o seu trabalho, né?
2: Uhum.
0: É, eu nunca passei por isso numa empresa de, de tecnologia, né? Porque, tipo, é, eu acho que na maioria das vezes assim, o feedback sempre vem do meu gerente ou do meu gestor, alguma coisa assim. Eu nunca, nunca fiz, passei por esse feedback 360 né, tal né? Uhum. Mas eu posso dizer que, é, recentemente com a fotografia, eu tenho exercitado bastante isso. Então, é é, é análogo, eu acho. Onde, tipo, eu levo uhum. um trabalho e, e sei lá, sete, oito pessoas com backgrounds, e ideias completamente diferentes criticam seu trabalho, sabe?
2: Uhum.
0: E aquilo ali te tira da sua bolha, mas no nível, assim, que você não tem ideia, uhum. assim, sabe? Tipo, <risos> Você acha que tá tudo maravilhoso, assim. Agora, cara, quando alguém te fala, no início é muito difícil, cara. Porque é. você receber feedback é sempre muito difícil, mas é essencial que as empresas tenham isso, porque... Uhum. Pra tirar as pessoas dessa dessa bolha onde elas acham que tá tudo bem sempre, né? Uhum. É, eu
1: concordo, eu concordo. É, e eu acho que você ao mesmo tempo que você abre um espaço para isso, você despersonaliza no bom sentido a crítica, né? Você você acostuma a pessoa a receber é, feedback sobre o trabalho. É, e que ela comece a separar na cabeça dela o que, que é o trabalho, o que, que é ela mesma. Né? Então, essa cultura é boa para os dois lados. Né? Você é, aproximar, né? criar um canal seguro e, e, e que não tenha essas questões assim, que você citou de da pessoa não sentir a vontade para falar o, o que ela de fato pensa porque ela porque ela pode sofrer alguma consequência por isso, né? mas com, com a prática você eliminar esse receio e ao mesmo tempo você criar uma relação de confiança tal que você possa dizer para a pessoa coisas que não estão boas. Né? Porque isso isso é, tem um lado ruim de você ouvir a crítica, mas tem um lado bom de você saber que a pessoa está olhando para o seu trabalho. Né? É, eu como gestor, se eu vou falar com você e te dar feedback e eu falo só coisas vagas, é, e eu falo coisas vagas sempre eu acho que isso é um indício de que você só está cumprindo um protocolo, né? você não está realmente olhando para a pessoa e avaliando o que ela está fazendo né? então é, eu recebendo esse tipo de feedback personalizado eu me sinto olhado, né? isso pode ser bom, pode ser ruim, eu vou ter que lidar com isso digerir isso Uh, e eu dando esse feedback detalhado, eu me forço a olhar. Né? E nesse olhar vem a, a simpatia, que é ideal, vem essa relativização, né vem você saber que uma pessoa talvez não esteja desempenhando tão bem o trabalho dela nesse momento, porque ela está com alguma contingência pessoal ou alguma contingência na empresa. né E, e às vezes se você está só é, marcando uma reunião a cada três meses, olhando comites e... e e querendo avaliar por números, você não tá com um panorama real do que aconteceu com a pessoa naquele tempo, né?
0: Nossa, é, e, e as pessoas... É, tem uma frase, né? do é, que, que o contrário do... O sentimento contrário do, do amor seria... Não é o ódio, né? indiferença, né? Então, assim... Uhum. Realmente, é melhor que alguém, cara, te dê uma crítica dizendo o que tá errado, que a pessoa não fale nada pra você, né? Porque uhum. a indiferença é muito pior, cara. Significa que uhum. nem relevante você é, no caso, uhum. né? Mas tudo bem, uhum. nem todas as empresas também têm maturidade de, de feedback, né? Então, às vezes, não é uma questão de Sim. relevância, não. É uma questão de organização mesmo e, uhum. e, e maturidade, né? Da empresa. Mas, realmente, o, é. É, eu realmente acho, eu prefiro que alguém, sei lá, leve um trabalho, a pessoa fale que não tá bom por causa disso, por causa daquilo por causa daquilo, do que a pessoa fale é ok, sabe ok, okay. é muito é. ruim realmente, foram né? três
1: tipo... meses de ok, é,
0: entendeu? vamos fazer tipo... os próximos três é, é muito, sabe é... é muito chato, né, realmente
2: uhum.
0: mas aí, aí acho que é... seria isso voltando à nossa nossa pauta da alegria aqui, temos aqui uhum. exemplos, exemplos são sempre legais Tipo... Uhum. Cara, exemplos Você tem exemplos de situações onde faltou Motivação, assim, pra mim todos os dias <risos> é,
1: Pra mim Muitos dias Muitos dias né? a... a sensação, assim, de que O meu trabalho Ele não tá servindo a nada E ninguém vem me dizer Que ele serve a alguma coisa, né Simplesmente eu tenho que ter A A, a consistência de produzir, de tirar coisas de uma lista de tarefas e colocar numa lista de coisas prontas. É, então, é, eu posso dizer que é uma coisa bem frequente. Assim.
2: É, eu,
0: eu também me sinto da mesma forma. assim. Por isso que eu estava falando no início que eu acho que parte desse desconforto que a gente sente é inerente do do trabalho moderno mesmo, do sistema hum. que a gente vive e tal. Eu acho que com certeza hum. existem... É... É, tons de, tipo, descontentamento pessoal mesmo, né, e tal. É, uma boa parcela mesmo, cada um, cada um e tal. Mas eu acho que, do jeito que a gente trabalha, né, é, eu tava lendo um artigo esses dias e o cara falou que ele não acredita que seja possível você, num ambiente de oito horas de trabalho e escritório, né, distrair é, o verdadeiro talento de uma pessoa. Hum. Né, que ele, ele acredita que num ambiente controlado e limitado desses, você não tem como. A pessoa nunca vai realmente mostrar o, o seu total potencial. Né? Uhum. Eu acho que é por isso que, quando as pessoas trabalham com coisas tipo. É, com coisas artísticas ou outras coisas que envolvem um trabalho mais pessoal, né? no geral, onde a pessoa tem total liberdade de criação e. e etc, é onde a gente vê a, a grandiosidade das criações, né? onde a gente vê uhum. as coisas mais incríveis, assim, acontecerem. Porque eu acho que uhum. nesse tipo de, de ambiente de liberdade é onde a pessoa realmente mostra todo o potencial que ela tem, assim, e tudo uhum. que ela realmente quer fazer e o que ela realmente quer criar, assim. Dito isso, veja bem, isso é só uma opinião, todos estão livres para discordar, certo? Então, é, dito isso, assim, é, exemplo de situação que faltam motivação, pra mim é uma coisa inerente desse ambiente que a gente vive mesmo, sabe? É claro que às vezes eu estou um pouco mais motivado, às vezes eu estou menos motivado, mas se eu fosse comparar assim, o meu nível de motivação programando no trabalho com o meu nível de motivação numa sessão fotográfica com alguém, sabe? É, uhum. é tipo se comparar laranja com banana, assim, sabe? Tipo, Sim. Não tem nada a ver, e é uma experiência completamente diferente, cara. É um outro nível de, de satisfação, de realização, sabe? E pra você ver, não tem nada a ver é. com dinheiro, necessariamente, né? Porque a gente uhum, precisa uhum. fazer alguma coisa que você não tá ganhando nada por aquilo, e uhum. é extremamente interessante e motivador, e você quer fazer mais, você quer aprender, você quer melhorar, você quer tentar outras coisas, e, uhum. e, e realmente... É, é, é importante dizer isso, né? Eu sei que é muito. Né? Quantas vezes as pessoas já não disseram isso pra você, né? Mas, cara, dinheiro realmente não traz felicidade, cara. É, <risos> claro que assim, você pode. É importante que você tenha o um mínimo pra você viver, né? É importante assim que dinheiro não seja um problema, né, pra você. Uhum.
1: Ah, é, que Hierarquia de necessidade de Maslow é, tem que estar satisfeita, né? Mas,
0: obviamente, eu não tô falando que assim, olha, eu vou chegar pra um cara que tá no Nordeste passando fome e falar, cara, dinheiro não traz felicidade. Porra, vai tomar pouco, né? tipo, o cara fala, tá sacanagem, né, mas assim, é, quando você passou desse ponto onde o dinheiro não é um problema pra você, ou seja, você consegue ver ok né com hum. o que você ganha, a partir dali, amigo, esquece, você, nada vai te, te satisfazer mais, sabe, você vai ficar hum. sempre naquela diálogo quero ganhar mais, quero ganhar mais, não, não vai, sabe, esquece isso, hum. não, não vai te trazer nada, você vai te trazer um vazio, cara. Esse é o um resumo. Nossa, acho que eu tô, tô só botando as pessoas pra baixo. Assim. Vamos lá.
1: É, levando em conta, aliás, levando a, 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 o tema da depressão à frente, você acha que você já teve em algum momento da sua carreira um bom gestor, uma boa gestora? Já tive. Já trabalhou para alguém?
0: Já, cara. Uh, deixa eu pensar. Cara, gestores, sim. Gerentes de projeto propriamente ditos, não muitos, assim.
2: Uhum.
0: Mas. Um... É, já tive sim, eu, eu vou sempre excluir você porque gente já trabalhou com você, então a gente vai ficar meio que tipo, né, se eu puder excluir também, porque a gente não fica também puxando o saco um do outro, mas assim, uhum. eu já tive, já tive bons gestores sim, uhum. é, caras que é, eram criativos e tinham boas ideias, né, e um, uma, uma característica comum dos gestores que eu trabalhei que eu achei eram bons é um, são backgrounds diferentes.
2: Uhum.
0: Tipo, a maioria dos bons gestores que eu trabalhei, eles não tinham o mesmo tradicional background de programação ou produto, alguma coisa assim, sabe? Eles uhum. eram caras que vieram de outras áreas ou outras coisas e, e vieram para esse mercado, sabe? Isso uhum. é uma coisa muito interessante, porque... É, eu acho que bate direto com a questão de diversidade, assim. Não só a diversidade uhum. de etnia e tal, mas a diversidade de pensamento e, e, e skills, né, também. design uhum. é, no geral, assim, porque... Isso é outra coisa que eu tenho pensado bastante, assim. É muito ruim quando você tá num lugar, tá trabalhando onde todos os desenvolvedores são... É, sei lá, assistem... Quando a gente falou na, naquele... Num outro visual anterior, né? todos os jogadores têm que assistir Game of Thrones, né? Todos têm que jogar uhum. Mario Kart no intervalo, todos gostam saindo, trabalham muito elas programando, vão pra casa e continuam programando, e aí depois uhum. eles, eles adoram falar sobre programação, e sabe? E assim, é, é importante que tenha talvez uma, duas pessoas, eu sei lá quem não sei que, que sejam assim, né? Mas eu acho que é importante você ter outras pessoas também, né? Com outros uhum. pensamentos, que gostam de outras coisas. Isso aí acho que traz um. É o que realmente faz um produto é... ir pra frente, sabe? Pessoas que uhum. pensam diferente, que, que tem uma outra forma de pensar, de agir, de conversar, fazem outras coisas fora do trabalho. Traba... Às vezes até trabalham com outras coisas, né? Ao mesmo uhum. tempo. E os melhores gestores que eu tive, os caras mais realmente criativos eram caras assim. Que... Trabalhavam com outras coisas, faziam outras coisas e faziam é, gerente de projeto e tal. E, geralmente eram caras mais relaxados, sabe? Caras mais uhum. tranquilos mesmo, fáceis de lidar, que entendiam melhor as pessoas, tinham empatia. E, e, e as ideias deles, honestamente, eram melhores, assim, entendeu? Eram uhum. ideias é, que realmente, é, usando que jargãozinho, né? Que eles foram mais fora da caixa mesmo, né? Não era Sim. ideia que o cara leu num livro de, tipo, como criar bons produtos one-on-one, é, -on -one, sabe? Uhum. E você?
1: É, é, eu tô tentando pensar, assim, eu acho que eu dei mais azar é, nesse geral, assim, porque...
0: Pensando... No, no Brasil é difícil também, né? Eu acho que menos eu veja que em Berlim tem uma diversidade maior de gerentes de projetos e produtos. Certo?
1: É, eu acho, eu acho que tem muito, muito uma falta de profissionalismo que passa por isso também, né? De não se dar a devida importância a essa atribuição. É, cara, eu acho que... Eu acho que, do ponto de vista de uma pessoa que fosse boa de lidar e... E que de alguma maneira beneficiasse o meu trabalho. Né? Não não só fosse uma pessoa é, do ponto de vista humano legal, né mas uma pessoa que trouxesse elementos interessantes para o trabalho e que estivesse hierarquicamente acima de mim. Cara, eu não, me, não me lembro de ninguém, de verdade. Não estou não, não querendo ser do
0: contra, não. É... Não, eu acho que isso é um, é é, um sinal, eu, eu... né? É uhum. importante, né, de que, é, como você falou, que as, as empresas não dão a necessária importância para essa posição, né? essa é a realidade, uhum. né,
1: uhum.
2: É, mas é. é
1: eu, eu, sempre, eu sempre tive, eu já tive, assim, é, gestores mais engajados, seja do ponto de vista técnico, seja por, por arrotarem vídeos do TED que viram e blogs que leram, né, e e coisas de, de Flávio de Covais, de Roberto Shinichi, essas coisas bestas assim que passam na CNN, que falam de pessoas e como bem gerir, não sei o quê, blá blá blá, blá. e que na prática ficavam o um tempo inteiro perguntando e aí já terminou e, e se orgulhavam de trabalhar mais do que todo mundo, né? E tudo isso mostrava essa não sei, essa falta de autocrítica, né? de de viver essa contradição, assim, tão a flor da pele sem perceber que o discurso e as atitudes não,
0: não batem, né? Então,
1: tive muito dessa experiência, assim.
0: Nossa, você citou um perfil agora que pra mim é um dos mais comuns que eu vejo, assim, no Brasil. Assim, sabe? Que era é... Pessoas ficam compartilhando essas coisas de gestão e não... <risos> e não sabem cheir porra nenhuma, sabe? É... Nossa, galera, isso é tão, tão comum, assim, sabe? É o que eu mais vejo, assim você abre no um LinkedIn, né, só isso, né é, links de TED Talks, de gestão de como revolucionei não sei o que, tipo, quando tu vai conhecer a pessoa, é pessoa boring pra caralho sabe, tipo uhum. é, no geral, acho que a maioria dos, é, não só isso, acho que isso eu posso expandir até pro, pro pros desenvolvedores também né? a maioria dos profissionais da nossa área são pessoas boring pra caralho, assim eu acho Sim. que isso é uma, é uma crítica que eu tenho à, à, à nossa área, assim, sabe? A maioria das pessoas não é, é interessante, assim, sabe?
1: É... Eu relutei muito com... Né, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, eu, eu falei por alto, mas eu, eu demorei a escolher essa carreira muito por conta disso, né? Meu pai trabalha nessa área e eu lembro de conviver com ele, com os amigos dele e de não me sentir nenhuma identificação com aquelas pessoas. Né, de, de achar que eu não tinha nada pra falar com elas e de generalizar, achando que todo mundo fosse daquele jeito. Né? Assim, a maioria é, como se mesmo está dizendo. É, mas isso foi um fator assim, determinante pra eu decidir muito tarde que eu queria seguir a carreira de programação, eu não queria lidar com aquelas
0: pessoas. É, eu também sinto assim, dessa forma. Mas isso é uma coisa que bateu pra mim mais recentemente, sabe? Uhum. Quando eu comecei a, tipo, uh, por conta das fotos e tal, conhecer outras pessoas, né, assim, de outras áreas e trabalhar com pessoas que fazem outras coisas, né, uhum. nossa, eu comecei a achar, assim, uh, um, as pessoas da nossa área, no geral, né, não todo mundo, para todas as regras, acho que tem várias exceções, eu diria até, uh, mas muito mais desinteressante. Sabe?
1: É, são interesses tão restritos, né, as pessoas são meio obtusas de certa maneira, elas acham que estão à frente de tudo, mas elas estão olhando para uma fatiazinha tão estreita do mundo, né.
0: É, é uma, é uma bolinha mesmo, assim, uhum. onde, tipo, quem trabalha com desenvolvimento de software, né, acha que, nossa, é a última bolacha do, do pacote, assim, né,
2: uhum. e
0: a gente vê várias piadinhas das outras pessoas que não trabalham com desenvolvimento de software, sobre desenvolvimento de software, né, Uhum. e a gente sempre não entende e se sente injustiçado mas quando você sai da sua bolha você realmente vê que elas têm muito fundo de verdade assim tipo uhum. sinceramente é é bot... um bom exemplo cara bom um exemplo é, é o estereótipo mesmo sabe do tipo uhum. ah mas desenvolvedores de software não estão nem aí para tipo para criar o um produto e tal se dependência deles ficarem o dia inteiro refatorando coisas sabe e tal Uhum. Que é uma piadinha comum e tal E incomoda muita gente e tal Mas, pô, na real, cara, na maioria das pessoas é assim mesmo Sabe? Uhum. Se fosse uhum. depender da pessoa, a pessoa não ia Fazer nada, ia ficar só fator o dia inteiro, literalmente assim. Sim. Uh, e, e não só isso assim Essa ideia de que é, é, O desenvolvedor Realmente é, Falta um pouco de, de, de Tato, às vezes, sabe? É, uhum. as pessoas que trabalham na nossa área assim, no geral assim é, é aquilo, é falta tato com pessoas é, muito, assim é, uhum. eu pelo menos vejo dessa forma, e uhum. eu não tô só para deixar claro, assim, eu não tô falando de pessoas introvertidas não, porque as pessoas adoram confundir isso, sabe, achar que uhum. que a pessoa é introvertida e tipo não sabe lidar com pessoas, não é isso não é isso que eu tô uhum. falando, ser introvertido é uma outra coisa completamente diferente tô falando de pessoas que realmente não conseguem é, por exemplo fazer uma crítica ou, ou, ou entregar algum ponto de negativo de uma forma educada sabe ou, Sim. ou não conseguem são pessoas outro...
1: mal educadas mesmo é, né? delicadas
2: é
0: exatamente são pessoas que sabe são muito muito ríspidas sabe e isso é tão tão comum assim na nossa área assim é tão uhum. É, é, realmente, as pessoas não sabem debater, não sabem conversar, assim, né, no geral uhum. Nossa, isso foi o que eu mais encontrei ao longo da, da minha carreira,
2: assim. não, nossa, eu
0: também. Isso é uma constante, assim, todo lugar que eu vou, assim E eu vou dizer que na Europa isso é pior, cara é, não, não. É pior ainda, porque eu achava que no Brasil isso era horrível Mas quando você vem aqui, nossa senhora, é, é hum. multiplica por três, assim, no mínimo, assim é, é pessoas você, você, você entra numa discussão você, Porque você pergunta se as pessoas estão discutindo ou se elas estão trocando patadas, assim, sabe? Sim. Tipo, isso é uma conversa amigável mesmo? A gente tá só aqui, só <risos> um esclarecendo outro, por que isso? Mas pra eles é normal, eles acham tipo normal, o que eu acho é uma parada surreal, assim, sabe? Eu não acho legal. É, assim.
1: Chegam a ser grosseiros,
0: né? É, é grosseiro mesmo, sabe? Eu, eu não, isso é uma coisa que eu não, não vou me acostumar, eu não quero me acostumar porque eu acho que uhum. quando você se acostuma com isso, você começa a replicar isso com outras pessoas, uhum. né? e isso é muito ruim. Você perde uhum. a sua noção do que que é educado, o que que é normal, sabe? Ah, porque aqui é assim, sabe? Eu acho que não, cara, você tem que abraçar. É... Se aqui é assim, ótimo, então você vai se... se destacar por ser uma pessoa mais educada que as outras, entendeu? Sim. Então, ótimo, Sim. leve isso como uma vantagem, né, e tal. Uhum. É... Então, Vamos lá. O que se deve levar em conta na hora de motivar desenvolvedores? Bom, hum, proporção. Né? É, eu, acho que,
1: eu acho que isso, isso você falou da, da, da coisa, da, da mítica introversão dos desenvolvedores é uma coisa que tem que ser levada em conta. Né? Existe sim uma proporção grande de introvertidos, mas eu não, não acho que seja nada especial. Né? Há, há uma proporção grande de introvertidos na população mundial. É, a gente não tem que usar isso como uma desculpa, como você disse, para para ser grosseiro ou não ter é, traquejo social, né? a gente tem que ter crítica disso. Mas às vezes você está lidando com uma pessoa que ainda não foi moldada, que ainda não recebeu seu seu cursinho socila de bons modos. Né? <risos> você tem que de alguma maneira é, trazer aquela pessoa para o meio do trabalho, né, e, e fazer com que ela seja um membro participante do do, do processo. É... Tem essa coisa também da motivação intrínseca, né? que você falou que as pessoas são grosseiras, às vezes são, falam que todo mundo, de certa maneira, na, muita gente na nossa área está trazendo a verdade. Né? Eu, eu tenho a minha verdade a minha verdade, ela é tão importante quanto, quanto qualquer outra verdade e o gestor ele tem que saber olhar para isso e trazer as coisas para um ponto de convergência, né? porque se todo mundo está falando uma verdade, e todo mundo pode ter uma razão, pode ter um bom argumento, pode ter uma, uma coisa racional para dizer, mas o fato é que se, se você deixa essas coisas correrem soltas, você tem o caos, né? você tem uma equipe totalmente, totalmente dispersa e, e voltada para os próprios interesses. Isso pode se traduzir em escolhas tecnológicas díspares entre uma pessoa e outra, entre uma equipe e outra, estilos díspares entre uma pessoa e outra, momentos de conflito bestas por coisas como é, estilo de código, como indentar, quantas linhas tem que ter, quantas caracteres tem que ter numa linha. É, há equipes que são disfuncionais a ponto de isso fazer com que o trabalho seja totalmente interrompido até que esse tipo de conflito besta seja resolvido. Né? Então, talvez, a contrapartida é que, para um gestor ser bom nesse nesse contexto, ele tem que ser uma pessoa que traga a decisão. Né? Não importa se ela é uma decisão unânime, se ela é uma decisão homogênea, se ela é uma decisão é, popular, né? ela tem que ser uma decisão porque aquilo elimina uma fonte de conflito. É... Uma outra coisa legal nesse sentido também é que, que também está ligado a isso, é, que, é você é, tem que trazer harmonia, mas você também tem que individualmente reconhecer o que cada um faz melhor, o que as coisas boas que, que essa pessoa trouxe, como ela agiu no último bloco de trabalho, né? Você, é, você dá à pessoa aquilo que eu falei antes, a, a ideia de que ela está sendo vista, né? Porque... Ah, beleza, você está fazendo um bom trabalho. É... Ótimo. Então, assim, eu não tenho que te dizer nada porque você já está fazendo um bom trabalho, né? Então, de vez em quando tem que ter aquele tato de falar para a pessoa: Pô, tá legal. É, eu gosto do seu trabalho. Isso aqui tá tá indo bem. Porque não basta só criticar, né? Você tem que também fazer o contraponto porque às vezes aquilo ali é o suficiente para a pessoa que estava em dúvida sobre continuar naquele trabalho ou não é... mudar de ideia ou, ou para que ela tem um nível basal, assim, de satisfação mantido, né? Uh, eu conheço muito, muita gente que acha que bem ingerir é criticar, né? E você precisa do outro lado também.
0: Nossa, isso um... aí que você falou, eu acho que é... Eu tenho que... eu tenho que falar sobre isso também, porque parece que é um problema onde as pessoas não querem elogiar nenhum funcionário nunca, sabe? Parece uhum. que é um crime... Você elogiar um funcionário. Existe até. Eu já ouvi isso de gestores, ó. Já ouvi os gestores falarem assim: não elogia muito não, senão o cara vai pedir aumento. Eu já ouvi isso. De ge... Mais de um, mais de um. Parece. É uma piada, né? Mas assim, eu já ouvi isso de mais de uma pessoa, a pessoa falando sério. Que tipo, não queria elogiar a pessoa porque achava que a pessoa ia pedir um aumento, sabe? Aí eu ficava assim: nossa, cara, que legal, cara. Porra, que jeito interessante de enxergar as coisas, né? E, e realmente uhum. parece que os gestores estão ali só para criticar quantas vezes, cara, você nunca vê um gestor chegando pra você uma, um funcionário e falar, pô, cara, legal, tu fez isso aí, pô, legal, maneiro, bom trabalho e tal, pô, gostei dessa pizza que tu fez, pô, ficou legal pra caramba, não sei o quê. Você nunca vê isso, é, é raríssimo, sabe? É, e é uma coisa tão simples, sabe, é tão comum, né, de você, de você fazer e, e conseguir, que eu não consigo entender porque as pessoas não fazem mais, assim, é É...
1: É verdade, é verdade, é verdade. É, essa é uma coisa que quando eu tô nessa posição eu me policio para fazer, porque a gente tende a esquecer mesmo, né, quando as coisas estão harmônicas. De... É que nem um relacionamento, né? Um relacionamento ele, ele pode ficar tão harmônico, Um relacionamento amoroso, eu digo, ele pode ficar tão harmônico a ponto de estagnar, né? E as pessoas elas não. Aquela coisa bem clichê de. elas não se dão espaço para dizer quanto apreço elas têm uma pela outra, né? Tipo, ah, eu, eu amo a minha mulher, mas eu nunca digo pra ela que eu amo estar com ela, essas coisas. É, guardadas as proporções você não precisa amar os seus funcionários, mas... É, o apreço, ele é importante, né? Porque a gente gosta de se sentir apreciado. É, eu acho que isso... é são coisas, assim, que levam, talvez, à discussão do, do que é que faz, do que faz um bom líder, né? Porque a gente sabe o que faz um mau líder. Né? Então, isso de reconhecer, talvez, seja uma coisa legal... É, não sei, outra coisa que eu acho que é importante é, Eu citei antes que eu tive um, um gestor que adorava se, se gabar de, de trabalhar freneticamente né? Você tem que dar o um exemplo né? Se você, acha que suas pessoas, você acredita, pelo menos você tem o discurso de que seus funcionários têm que ter vida pessoal Que o trabalho tem horário para começar e para terminar Que as pessoas têm direito ao descanso e tudo mais você tem que se dar o direito ao descanso, você tem que trabalhar horas normais, então nada de mandar e-mail às 10 da noite, nada de mandar uma mensagem do Slack dizendo, ah, por favor, você não precisa responder agora mais, eu tô deixando aqui, aí deixo uma catatal de texto, porque a pessoa que está do outro lado, a, a leitura dela é, isso está vindo de uma pessoa superior a mim, que está disponível nesse horário, e por conseguinte, de alguma maneira, ela valorizaria o fato de eu estar disponível também. Né? Isso cria uma ansiedade, cria uma, uma coisa tão pouco salutar, e, e muitas vezes o gestor nem tem a intenção, mas ele não tem a consciência do que ele está fazendo ele está pecando pelo erro, né? ele quer racionalmente, ele quer que as pessoas tenham essa vida, mas emocionalmente ele também está atuando sobre as mesmas inseguranças que a pessoa subordinada ele está, ele quer mostrar para o superior dele que, ou dela que, que tem comprometimento, etc etc, etc. então não se dá espaço né? é, então um bom gestor e talvez uma boa organização é, é, são pessoas, que são pessoas, são pessoas um, criam contextos em que as pessoas podem ser pessoas fora do trabalho, né?
0: Nossa, e, e eu acho que até a gente pode até, est assim, estender, expandir isso, né? E dizer que, assim, tanto você pessoa, tanto você deve, quanto você gestor, se tiver algum gestor ouvindo, né? Eu espero que sim, cara, tomara. Né?
2: Uhum, uhum. É,
0: que você tem que ter, sim, uma vida fora do trabalho, cara. É, pelo amor de Deus, essa questão de você ficar associando... É o trabalho, a sua pessoa, sabe? Que você é o seu trabalho, você não é o seu trabalho. Por mais que, uhum. a menos que você seja o dono da empresa, né? Aí tudo bem. Uhum. Aí não sei, né? Talvez esse <risos> seja o seu sonho. Mas mesmo assim, acho é, mesmo, assim,
1: mesmo assim você assim, tem vezes,
0: que dar o um exemplo. Exatamente, mesmo assim, né? Na maioria das vezes, não. Mas as pessoas tendem muito a associar a, o trabalho a elas. E eu vou te contar uma coisa, cara. Quando Uma, uma frase que eu costumo dizer muito e tal, com... Com a minha esposa e meus amigos e tal. É o seguinte. Imagine que eu morro semana que vem, certo? Sei lá, passou um carro, uhum. me atropelou, eu morri. O que, que vai estar escrito na minha lápide? Leonardo, um cara que fazia umas apps maneiras? Tipo. É. Tá entendendo? Tipo. Qual é?
1: o, o cara que preferia tabs e não espaços, <risos> O cara que preferia espaço e não tabs.
0: <risos> vai estar tá lá e então. tal. Leonardo, é. ele dentava com dois espaços. Porra.
2: Uh... tipo, é isso, sabe,
0: é isso é, é isso que você quer deixar, sabe e eu não tô nem falando de uhum. legado, foda-se também se não quiser deixar nenhum legado, tudo bem também sabe, uhum. nem todo mundo tem que deixar legado isso parece uma coisa também muito grandiosa, mas assim nossa, você vai ser lembrado né, pelas pessoas, uhum. tipo assim e, e quando as pessoas lembram de você, é mais ou menos um retrato do que, que você foi, né o que, que, que você fez no mundo, né e quando a gente fala que você fez no mundo, não é a porra você não tem crédito também é cura do câncer, não às vezes se você for um uhum. cara que é Legal para as pessoas que estão em volta de você e você impactou a vida dessas pessoas. Você já fez alguma coisa muito legal no mundo, né? Uhum, e assim, uhum. você vai perder o seu tempo. Cara, a vida é muito curta, cara. Você vai perder o seu tempo pensando, discutindo sobre detalhes no um espaço, sabe? O uhum, discutindo uhum. É, coisas, detalhes do seu trabalho, associando isso à sua pessoa, sabe? E, e outra outra armadilha é que assim, quando você se associa o seu trabalho a você Qualquer crítica uhum. que as pessoas fazem ao seu trabalho, você entende como uma crítica a você, entendeu? Como pessoa. Sim, sim Isso sim, é sim, muito sim. ruim, porque você nunca vai conseguir se desassociar disso e você nunca vai conseguir melhorar ou, ou fazer outras coisas, entendeu?
2: Uhum.
0: Você está sempre associado ao seu trabalho lá o tempo todo, sabe? Vai achando que uhum. você é aquilo, você é aquilo que você está entregando, sabe? E, pô, não é, uhum. cara. Mas você vai para outra empresa, aí você virou uma outra pessoa. Tipo... Ah. Não, você é minha pessoa, né? A uhum. única coisa que vai com você para todos os seus lugares, né? É você mesmo, né? Então, assim, <risos> é, você pode mudar de país, você pode mudar de trabalho, você pode mudar tudo, meus amigos. Você é você mesmo e tá ali sempre, cara. E não é o seu trabalho. Assim. Então, uhum. ficar no trabalho até as oito horas, como você falou, você não tá te trazendo nada, cara. Sério. Você uhum. tá sendo enganado aí pela... <risos> por esse esquema aí, cara enfim não
1: não é verdade eu concordo com você eu concordo com você eu acho que, que isso de você ser uma pessoa que tem uma influência nas outras tão próximas de você de alguma maneira né de ser uma pessoa lembrada você não vai ser lembrada por essas por essas minúcias né é, uma outra coisa que eu acho que também é importante para um bom líder que é aquilo que você falou da empatia né você entender que a pessoa não é uma extensão sua. Você entender que a pessoa pensa diferente de você. É, você saber ouvir. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma linda cara de ouvintes e estão pensando na lista do supermercado. Né? Não estão prestando atenção em nada do que a outra está falando, falando. Não estão captando as nuances. Não estão vendo a linguagem corporal da pessoa. É. Então você tem que saber entender o que a pessoa está dizendo ou, tá, ou o que a pessoa não está dizendo, não está tendo coragem de dizer. Né? Muitas vezes os trabalhadores por os, os subordinados, não é um termo horrível, mas a pessoa que está sob o gestor, é, ela está passando por um problema pessoal que ela não quer relatar, que ela não quer trazer para o trabalho, porque é uma coisa mal vista, mas que está afetando o desempenho dela, e se você não for uma, uma pessoa atenta, você não vai captar isso nas entrelinhas, né você simplesmente vai atribuir aquele aquela queda de performance a, a uma inapetência mesmo da pessoa então ouvir e ter empatia é, é muito importante e é importante também, eu acho que na hora de ser gestor, você não confundir essa empatia com é, uma, uma convivialidade, um coleguismo é, exagerado né? é, o gestor, ele tem que ser uma pessoa decisiva né? ele tem que ser uma pessoa que saiba é, é, resolver situações que possa resolver situações, que tenha a, a a margem de manobra para fazer coisas que possam ser desagradáveis a curto prazo mas porque, porque tá vendo o benefício futuro que tenha é, é, distanciamento suficiente para saber até quando tem que tirar uma pessoa da própria equipe né? que tem muita gente que não sabe fazer isso é, por conta dessa, dessa confusão, né, dessa proximidade desse coleguismo com é, uma amizade uma coisa maior do que deveria ser é, acho que é isso. Tem, tem mais uma coisa que você lembra, assim, que seja uma característica das pessoas boas com quem você trabalhou? Você falou da, da diversidade de perspectivas e tal, mas tem mais alguma coisa?
0: Cara, acho que não, mas eu, eu acho que a gente falou de várias coisas. Também a gente possa fazer um, um apanhado, um resumão, né? Assim, né?
2: Uhum.
0: Então, a gente mencionou é, que, primeiro, né? É, acho que não do gestor, mas acho que no ambiente né, de trabalho, né, no geral, interessante, né? Eu acho que... Palavra, só palavras-chave, né? Assim, acho que motivação empatia, eu colocaria empatia como primeiro lugar assim, cara. eu acho uhum, que uhum. nossa, se o, se o gestor tem empatia cara, o trabalho pode ser uma merda sabe, mas um cara ele torna o ambiente tão leve sabe, tão, tão tranquilo que as pessoas de mente estão uhum. ali, nem parece que é trabalho sabe, as pessoas estão ali fazendo, entregando mas nem parece que é um sabe, não tem ninguém apontando uma arma na sua cabeça sabe, então é, isso é importante e tal é, eu acho que essa ideia que você falou de você parecer é, colocar, não colocar os holofotes em você, né, o tempo todo, né, e, e uhum. ser aquela pessoa que basicamente é um facilitador ali e tal, eu acho uhum. que é legal, o que não é a mesma coisa de você ser omisso, né, também.
2: Uhum, uhum.
0: Acho que, que tem esse, esse meio do caminho e tal. E eu acho que, cara... É você mencionou a questão de não confundir isso com o coleguismo e tal, ter um certo distanciamento e, e eu acho que isso é uma coisa que quando eu geria eu não consegui ter totalmente, assim, sabe?
2: Uhum.
0: Tipo, uhum. eu sempre é, eu acho que a questão de empatia eu acho que eu sempre tive, eu acho que talvez eu tinha, tinha até demais, sabe? Uhum. E por isso era muito difícil pra mim ter um certo distanciamento das pessoas e tal, sabe? Eu sempre é, tratava as pessoas, assim, de uma forma muito próxima, assim. O que é muito Sim. legal pra mim de trabalho, mas eu acho que é muito ruim, quando você falou, quando você tem que, tipo, é, demitir alguém, sabe? Ou, ou trocar uhum. alguém de posição, de equipe, alguma coisa assim, sabe? Você é, é, uhum. torna isso muito mais difícil e tal, eu acho. Sim. É, pra quem tá gerindo. Mas, assim, eu acho que eu, eu já conheci, por exemplo, é... É, gestores que eram, tipo, realmente, é, muito amigos da equipe e tal, sabe? Que iam almoçar com o pessoal, não sei o quê, não sei o que lá. É, amigos, não vou falar forte, né? As colegas, assim.
2: Uhum.
0: E, e eu já conheci caras que também eram totalmente opostos, sabe? Que não se integravam de jeito nenhum, sabe? E tal. Uhum. O que, assim, também é ok, sabe? É, uhum. Hoje em dia eu penso que, assim, cara, ok também, porque... Se é uma coisa que você não tá afim, sabe? Você não se sente fazendo... Não tem por que forçar uma barra também, sabe? Uhum. Simplesmente uhum. deixa as pessoas... É, fazer o que elas querem fazer... E, e tem que ser uma coisa verdadeira mesmo, sabe? Se você, se você conhece uma pessoa no trabalho... E você realmente quer criar um laço com aquela pessoa... Porque você acha que é uma pessoa interessante... Eu uhum. acho que é totalmente ok... Mesmo que você seja um gestor e tal, sabe? Talvez sim, até facilite sim, claro. de você... É, pelo menos quando... Na minha experiência pessoal, assim... Isso até facilitava quando eu tinha que criticar alguma coisa, entendeu?
2: Uhum.
0: Porque eu tinha uma grande abertura de falar, olha, cara, uhum. pô, isso aqui, pô, tá zoado, hein? Pô, isso aqui, vamos, vamos mudar isso aqui, entendeu? Era uma coisa uhum. muito mais, assim, é, leve, né? Do que, pô, uhum. chamar uma pessoa numa sala, sabe? Tipo, reunião na salinha, né? E tal, e, e tipo, tem que falar alguma coisa e tal. E to facilita muita coisa também, eu acho. Né? Tem lado bom, lado ruim, né? É, acho que não... É verdade. Então, é, isso é interessante, isso é interessante também. E... Não falei. aí.
1: Não, não, eu acho, que, acho que você resumiu tudo, acho que a gente falou. É... Acho que fechou bem, assim, foi um bom lembrete do, do apanhado geral. Aí.
0: Então é isso aí, cara, se você é um gestor, se você é um gerente manda aquele e-mail, tô sacanagem a gente não tem e-mail, cara, você não vai mandar hum, mas a <risos> gente tem que ter pois estão um lembrete.
2: <risos> ai,
0: caraca então é... O,
1: hoje, hoje a... é, nós não somos bons gestores do nosso projeto pois é,
0: hoje a pauta, amanhã um é o e-mail <risos> fica aí assim esse... Esse, esse nosso próximo milestone aí, nesse projeto <risos> Mas legal, cara. Vamos esperar as recomendações? Ou você quer falar alguma coisa que você não
1: Não, não, vamos lá, vamos lá, que já tá
0: longo. É, se não fica muito longo, beleza. Acho que eu vou começar então. É...
2: Uhum.
0: Deixa eu ver. É... Recomendação: uma. Eu falei de, há uns episódios atrás sobre aquele reality show japonês, Terrace House.
2: Uhum. É...
0: Que é engraçado, cara. E... e mostra assim muito da cultura japonesa e como os japoneses pensam e agem várias ser é muito interessante assistir, é uma coisa leve, não, não é um programa deep, né, tal, é pra usar essa cabeça mesmo, cara, tu vai sentar ali, relaxar no final do dia, assistir ali 20 minutos, entendeu? Isso é uma nova temporada uhum. na Netflix agora, terceira, House, terceira temporada, eu não assisti ainda, Maravilha. mas eu estou recomendando baseado nas outras duas, que foram muito legais, cara, muito legais, eu odeio reality shows, esse é o único reality show que eu assisti, tipo, e uhum. o que torna pra mim interessante é justamente essa diferença de cultura, eu acho que talvez se eu morasse no Japão eu ia achar isso, sabe, tosco ou chato, mas uhum. como tem essa diferença, é, torna é, muito interessante, né? O reality show e tal. A minha segunda recomendação, cara, recentemente eu comprei um, um, um scanner de filme, né? 35mm, e esse scanner ele tinha uma particularidade que ele só rodava em Windows XP. né? E eu tive que comprar o Windows XP, cara, depois de mó tempão e tal, não sei o quê. E aí, é, eu chalei uma, uma, subi uma VM aqui na minha máquina e tal, pelo VirtualBox, e cara, eu não consegui fazer o scanner funcionar 100% nunca, sabe? É, sempre tinha vários uhum. problemas e tal, por causa de como a VM funcionava, etc e tal. E aí, é, no fórum desse scanner específico lá, alguém me recomendou é, uma alternativa para o VirtualBox, que é aquele Parallels, você já viu? Uhum, sim, sim. E, cara, é vida, hein? É... O ruim é que ele é pago, né? Não é de graça, mas se você realmente depende de VMs, é... fica aí como uma alternativa, cara, do VirtualBox, assim. É... usei e resolveu todos os meus problemas. Tipo, simplesmente não tive mais nenhum problema com... O meu problema estava sendo na questão do HD e tal, e estava dando várias, várias bugs e tal, e erros nos programas. É... E cara, quando eu troquei pro Parallels, assim, funcionou 100%, tudo. Uhum. Assim, e, pô, foi muito fácil de fazer o setup e tal. É, eu achei interessante, assim, tal. É, pau a pau com o VirtualBox, pra mim resolveu meus problemas. Talvez se você já usa o VirtualBox é de graça, você não tem nenhum problema. Você não precisa trocar, eu acho.
2: Uhum.
0: Né? É de graça. Então, é, mas se você está encontrando problemas para rodar VM e tal, não sei o que você está tendo alguns bugs. Porque no meu caso, assim, eram é uns bugs esquisitos, sabe? Tipo, eu não uhum. sabia qual era o problema. Eu falava, cara, será que eu vou me instalar o que eu fiz? Será que meu. E no, no final, não. Era, era o programa da VM mesmo, que uhum. não estava é, funcionando direito. É, legal, cara. Então aí, foi alternativo pro VitalBox. Para as eu não conhecia. Ah, uh, maneiro. E tal. É, eu tinha uma outra recomendação, mas vai falando essas vou tentar lembrar minha terceira depois. <risos>
1: Tá. eu tenho duas recomendações, uma é um artigo curtinho no blog da do, do Basecamp, aquele Signal vs. Noise. É, why I Work Remotely? É Por que eu trabalho remotamente? E o autor, ele fala que o, o argumento dele a favor do, do trabalho remoto, pelo menos para ele, é que não, é, não tem nada a ver com produtividade, porque não é porque você vai trabalhar mais ou que você vai trabalhar com mais eficiência, mas porque é, trabalhar em casa, trabalhar no lugar que você escolhe trabalhar, te dá mais oportunidades de viver. Né? Então, você pode estar com seus filhos, com seus animais, você pode trabalhar numa cafeteria que você goste, você pode resolver um problema e depois continuar trabalhando. É, é um jeito muito mais humano, né? humanizante de trabalhar. É bem legalzinho. Acho que o autor, o autor se chama Jason, Jason Zimdars eu vou botar lá no show notes depois é, e minha segunda recomendação é um livro chamado How to Read a Book como ler um livro é um livro é, que acho que foi publicado pela primeira vez nos anos 40 é, e ele basicamente trata de técnicas para você ler quando você quer ler para aprender informação né? não para entretenimento entretenimento você sempre lê mas quando você quer ler e você quer te extrair alguma coisa de um livro né? então é, ele vai tratando de vários modos de leitura, né? como você escaneia o um livro, como você é, tem uma noção do que, sobre o que o livro fala, sobre o que cada capítulo fala. E é bem legal, assim, porque eu, eu leio bastante, eu gosto muito de ler, mas eu sempre fico com a sensação de que eu podia tirar um pouco mais do que eu tô lendo. É, então, eu, eu já tinha esse livro na minha lista há um tempo e tô, tô gostando bastante.
0: É isso. Lembrei a minha recomendação. Uhum. E a recomendação legal. Um filme nacional... Uhum. Se você ainda não uhum. viu é Aquarius, veja. Ah, sim. Você já viu? Uhum. Já. Cara, é bom demais. Bom. Assim, não posso uhum. falar nada do filme, mas é... é basicamente, cara, muito, muito bom. Assim, fazia muito tempo que eu é, não vi um filme nacional assim tão legal, cara, tão... Uhum. tão bem feito e que capturava tão bem assim, é... É, épocas diferentes, né, e o... É, não sei, cara, não sei se é porque eu tô fora do Brasil, eu tô... Tô na nostalgia também.
2: Uhum, não, mas, é bom o filme, cara. Mas
0: é realmente bom, cara. Assim, é muito, muito legal. então fica aí. Você
1: viu o som ao redor, que é do mesmo diretor?
0: Não, não vi. Então fica aí mais uma eu, combinação. Eu, gost...
1: <risos> eu gostei bastante quando eu vi. Eu gostei bastante.
0: Eu vou, vou vale a pena também. Ver, assim, vou, vou ver, então. Gostei muito, cara. Muito Sim, legal. Então. Aí, acho que é isso,
2: né? Maneiro. É isso. O episódio. É o episódio. Tchau, isso. Tchau, tchau para todos. Até semana Até. que vem.